0: Eu acho que esse contato, essa afetividade, essa, essa presença, eu acho que ela é muito. Ela é imprescindível, né? Porque não dá para fazer medicina, fazer essa área sem ter isso. Né?
1: Como construir uma carreira de sucesso na área médica? que a faculdade de medicina não te ensina e você vai precisar aprender por outros caminhos. Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. embora. Hoje eu recebo uma pessoa que mais do que se tornar conhecida, ela se tornou referência na sua área de atuação. Ela é médica ginecologista obstetra e cirurgiã robótica formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, com residência médica e doutorado pela USP. Hoje ela é a maior referência em endometriose no Brasil Autora do livro Endometriose Tudo o que você precisa saber sobre essa doença misteriosa E além de ser médica ultra conhecida Ela se destaca também por um cuidado, uma empatia Uma atenção e disponibilidade com os pacientes Que se tornou sua marca característica Mas o que o currículo dela não conta É que ela ainda é uma super mãe presente com os filhos E ainda encontra tempo para ser surfista, tenista, DJ Doutora Rosa Neme, que demais ter você hoje aqui
0: Obrigada, eu que agradeço o convite.
1: E, e Rosa, para a gente começar aqui, eu gostaria de saber como é que foi a tua infância? Você já sonhava em ser médica desde pequenininha ou você tinha outros sonhos? Quais foram as suas influências?
0: Então, eu vim de uma família de médicos né? e de médicos ginecologistas, coincidentemente. Mas desde pequena eu sempre... Falei que ia ser médica. Então, enquanto as minhas amigas falavam que iam ser cabeleireiras, professoras e afim, eu sempre disse que ia ser médica. E a minha mãe falava, ah, isso é influência do da família toda aqui tudo bem. Até que eu, eu realmente resolvi fazer medicina, né? Mas, é diferente do diferentemente do resto da família, que eram todos ginecologistas, a grande maioria ginecologistas, eu sempre falei que eu não ia fazer ginecologia. Porque eu já tinha ginecologista demais a minha família e não era o meu, não era o foco. Eu, eu sempre gostei muito dessa coisa de dessa 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 questão das cirurgias. Então assim, eu fui muito voltada na faculdade toda, eu fui muito voltada para essa área cirúrgica. É, e aí no final da na hora da, da escolha final, aí vem aquele pensamento, né? Bom, eu sou mulher, 20 anos de idade, 20 e poucos anos me formando. Quem que vai ser o um maluco que vai operar comigo, né? Com 20 anos de idade, né? E aí, acho que cai um pouco a ficha de falar... Bom, acho que eu preciso fazer alguma coisa cirúrgica, mas que não seja a cirurgia geral, aquela coisa de pronto-socorro, aquela, né, aquela maluquice cirúrgica. E aí, veio a ginecologia, né? Na minha frente, que foi uma forma de tentar associar a medicina, a parte cirúrgica e tendo aí uma referência aí familiar toda que eu já tinha lá de trás, né?
1: Pô, sabe que eu acho muito bacana esse lance de médico ser uma profissão que tá sempre no radar das crianças, né? É diferente de ser hunter ninguém, ninguém nunca ouviu uma criança falando assim, ah, eu quero ser red hunter quando crescer. É. Mas o ponto, assim, sobre desde criança você falar de ser médica, você ter tantos médicos na família, é, isso era uma inspiração ou uma pressão, uma, talvez uma influência mais forte, da, da, realmente as pessoas falam, vai ser médica, alguma coisa assim?
0: É, não, acho que nunca teve isso. Meu pai não era médico, né? Meu pai tinha loja, imagina, loja na 25 de março, então era comerciante e minha mãe musicista. Então, assim, era um outro caminho completamente diferente. Os meus tios eram médicos, primos, médicos. Mas nunca ninguém falou nada. Muito pelo contrário. As pessoas só falavam, não, não faz medicina, não. Já tem médico demais nessa família. Não vai fazer medicina, não. Então, nunca teve essa influência. Eu não sei. Acho que, foi, acho que sempre foi uma coisa muito do cuidar mesmo, sabe? Então... É, não sei, não sei te dizer exatamente por <risos> que que veio isso.
1: E, e aí, aproveitando, você comentou do início da tua carreira, eu queria talvez traçar, você acompanhou muitas evoluções e transformações dentro dessa área. O que, que mudou ser médica de 20 anos para cá? O que, que era talvez a atuação do médico, ou como atuar como médico do que é hoje?
0: Eu acho que, eu acho que o atuar como médico talvez não tenha mudado. Eu acho que a o que mudou muito foi a questão de como divulgar o seu trabalho hoje em dia, né? Então, hoje a gente tem toda uma questão é, dessa mídia digital que vem para o bem e vem para o mal, mas é, eu acho que do ponto de vista assistencial... Eu não acredito que as coisas tenham mudado muito, desde que você queira manter um padrão de excelência de atendimento. né? Então, hoje, a gente fala que tem muitos médicos que hoje são analisadores de exame, que eles mal colocam a mão no paciente, que eles não ouvem quem está falando, o que o paciente está falando. Eles estão lá para prescrever um monte de pedidos de exames e analisar aqueles exames e acabou. Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que talvez tenha algumas coisas tenham se perdido. Mas, assim, a partir do momento que que você escolhe a, a medicina e você escolhe esse tipo de carreira, é, acho que vem muito dentro da gente, vem, vem muito embutido na gente essa coisa de ter que ter uma, uma coisa assistencial e uma coisa muito próxima, né? E principalmente na ginecologia, né? Então, a gente está lidando com uma... Ginecologia obstetrícia, né? Então, a gente está lidando com, com vida, a gente está lidando com um momento super especial da vida das mulheres, mesmo a ginecologia lidando com uma coisa muito íntima. Então, assim, eu acho que esse contato, essa afetividade, essa, essa presença, eu acho que ela é muito... ela é, é imprescindível, né? Porque não dá para fazer medicina, fazer essa área sem ter isso, né?
1: uma coisa que me chama a atenção também essa é uma área que a quantidade de estudos que vem sendo divulgados eles vem crescendo então se manter atualizado o último é, é, levantamento que eu tive acesso é que para um médico se manter atualizado na sua área de atuação ele deveria estudar 29 horas por dia ou seja já se tornou já impossível <risos> já não deu já não rola mais já não deu, foi. Como se manter atualizado num mundo que muda tão rápido, tantas coisas acontecendo?
0: Eu acho que isso, isso, foi, isso foi um fator muito facilitador hoje em dia, né? porque é, hoje, uma coisa que a gente não tinha 30 anos atrás, por exemplo, quando eu me formei, a gente não tinha esse acesso à internet, a gente não tinha... Esse, os congressos são online hoje em dia, muitos congressos têm, têm uma transmissão online principalmente pós-pandemia, né? transmissão online e uma transmissão presencial. Então, eu acho que a gente tem uma capacidade uma possibilidade de se atualizar hoje em dia, de se atualizar hoje em dia é muito maior do que a gente tinha lá atrás. Né? Então, hoje, é, eu acho que, se você quiser se manter atualizado, você consegue fazer, claro que... A gente tem uma rotina maluca e, e a gente tem que colocar no meio da rotina maluca isso tudo. Então, eu brinco e falo assim, a gente vai ouvindo coisa no carro, a gente vai lendo, imprime coisa, para no, no, no sinal e vai, vai lendo alguma coisa, um estudo, alguma coisa assim, e é mais ou menos por aí. Mas eu acho que é uma coisa que, que é bem viável, né?
1: E, e à medida que você comentou que você escolhe a sua especialidade, é, eu também queria decupar, porque isso também não é tão óbvio, principalmente no mundo executivo, em que momento que você tem que escolher? Porque você, eu entendo que você tem ali uma, uma formação que vai indo todo mundo junto, chega uma hora ali que vai depois Nossa. cada um vai indo para o seu caminho.
0: É, então, na verdade, durante a faculdade de medicina a gente tem uma formação meio básica até o terceiro ano da faculdade e a partir do quarto ano a gente começa a ir para as áreas mais clínicas. E aí a gente vai passando em todas as áreas, então é muito engraçado, porque conforme você vai passando numa área, ah, vou passar na neurologia, aí você sai da neurologia encantado, falar ah, eu vou ser neurologista. Aí você vai para endocrinologia, aí você fala, não, é muito mais legal, vou fazer endócrino. Aí você vai para uma outra e fala, não, essa aqui eu acho que não. E aí chega no final, no internato, que são quinto e sexto ano normalmente das faculdades, a gente tem. É, a gente tem uma coisa mais prática então a gente tem as áreas todas que a gente vai passando área cirúrgica, área clínica, área dermatológica não sei o que, por aí vai mas a gente vai tendo a coisa prática com o paciente a gente começar a fazer os treinamentos né? É, e aí é que a gente vai escolher final do sexto ano é que vem a encrenca porque aí você fala bom, agora eu vou ter que escolher o que eu vou fazer para o resto da minha vida e é uma confusão porque tem, tem gente que fala bom, eu quero fazer tal coisa mas eu gostaria também de fazer outra coisa, né e que é uma coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos é bem interessante da faculdade de medicina. Você não precisa definir o que você vai fazer. Você vai fazer o que você quiser. E aí você faz duas, três áreas e você vai indo e aí depois que você vai definir no final. Então, é, eu acho que assim, esse é o momento, esse é o timing da escolha, né? da escolha da vida. E aí depois você faz a residência baseada no que você escolheu da, da de especialização.
1: E aí depois, à medida que você escolheu essa especialização... Em que momento endometriose entra no seu radar? Já era algo também desde o início ou foi ao longo da jornada que você começou aí e falar: talvez esse daqui tenha um caminho aqui a ser percorrido?
0: Então, eu acho que aí a endometriose veio um pouco pelo meu estilo de ser. Né? Então, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto muito de, eu, eu, eu gostava, gosto muito de ciência. Gosto de, é, gostava muito de escrever trabalho científico, de, de coisas diferentes, né? E quando eu entrei na residência médica lá, na, lá no HC, lá na USP, é, a gente vai passando também nas áreas, nas áreas da ginecologia e aí uma das áreas que eu passei foi o setor de endometriose. E eu me encantei com a história, porque na época, imagina, quase 30 anos atrás, era uma doença que continua sendo bem desconhecida, que a gente ainda sabia muito pouco, hoje sabe muito mais o que era lá atrás, mas que não sabia nada sobre aquilo, mas que era uma doença que maltratava muitas mulheres, que eram mulheres que tinham muita dor, que eram mulheres que tinham infertilidade e eu comecei a gostar daquele negócio, falei, bom, quem sabe, né, lá na frente eu não vou fazer uma coisa legal que eu possa ajudar essas pessoas, eu vou descobrir alguma coisa, eu vou poder estudar sobre isso, então foi um pouco por isso, sabe, então eu nunca gostei muito das áreas oncológicas, essas coisas, porque não era uma coisa que eu me sentia bem, eu tinha, assim, e, e infelizmente a gente mora num país que o serviço público, ele ainda é muito cruel com essas pessoas que têm essas doenças né, mais terminais, tudo isso. Então, eram momentos muito tristes, assim. Então, era uma coisa que eu não, eu não gostava, evitava e não, não era muito a minha minha área, não, minha praia, assim, de, de atuação. E aí, eu fui gostando dessa coisa da endometriose, comecei a fazer mais um pouco mais de estudo, de trabalhos no, no setor de endometriose e fui indo. E foi por aí. E aí, eu acabei a residência médica, dos três anos que a gente faz de residência que todo mundo faz... E aí, fazendo endometriose, eu tinha que fazer alguma coisa ligada à parte cirúrgica da endometriose. E aí, eu fui fazer como se fosse uma, uma subespecialização em laparoscopia, que é em cirurgia, cirurgia minimamente invasiva. E aí, na época, eu ainda era preceptora no HC, eu era chefe dos residentes lá, e aí comecei a fazer uma coisa meio em paralelo com essa coisa da cirurgia laparoscópica. E aí foi. E, mas até então, eu não tinha uma... Uma especialização em endometriose, não era uma coisa assim muito focada, fazia, mas fazia todo o resto também. E aí começou, e aí há quase, sei lá, uns quase 20 anos atrás, sei lá, 15, 16 anos atrás, começou essa coisa da, da cirurgia robótica aparecer, é, eu nessa época eu já tinha aberto a clínica, já tava, já tava começando a clínica de endometriose, é, e aí, eu acabei indo por essa uhum. área da, da cirurgia robótica.
1: E aí, falando um pouco agora da, da endometriose, para que talvez quem está nos escutando aqui que não tenha ouvido falar ainda, eu queria que você explicasse um pouquinho até o que é essa doença e talvez até uma proporção, se existe uma estatística de percentual de mulheres que tem, uhum. porque eu não sei, claro, é, é que quando você vive isso, minha esposa teve endometriose, você fantasticamente aí nos ajudou bastante, mas a sensação que eu tenho é que olhando para o lado, a quantidade de mulheres que eu tenho visto, né, identificando, e aí é o que você falou, é dor, infertilidade. O que está acontecendo com o mundo ou a gente descobriu agora?
0: É, acho que... Não, é, acho que não, não acho que a gente descobriu agora. Eu acho que a gente... Acho que tem vários fatores, né? Então, a endometriose, ela é uma doença que é a presença do endométrio, que é o tecido que normalmente fica dentro do útero, e ele aparece fora do útero, normalmente para dentro da barriga, da cavidade abdominal. É, e esse tecido, ele é um tecido inflamado, ele é um tecido que inflama todo mês, conforme a mulher faz o ciclo menstrual normal. É, existe um hormônio que é o estrógeno, que é o hormônio feminino principal, e esse estrógeno é o que alimenta o crescimento desse tecido, e ele vai crescendo, e é um tecido inflamado, ou seja, a inflamação ela vai sendo constante e progressiva e mensal, e a coisa vai evoluindo. Então, isso é o que é a endometriose e, esse, e essa inflamação acaba causando dores, acaba, e essas dores é, levam a outros problemas, problemas emocionais, problemas ligados a dores, por exemplo, na relação sexual, dor menstrual, às vezes dores nas costas, dores nas pernas. E como é uma doença inflamatória, a tendência do organismo é acabar fazendo aderências dentro do, da cavidade abdominal justamente pra, com o processo de defesa do organismo que vai meio bloqueando, essa inflamação, mas também pelo próprio processo inflamatório. E toda essa distorção anatômica, além de outros fatores que a gente não sabe quais são, podem levar essa mulher à infertilidade. O que acontece é que hoje a endometriose, ela é uma doença que ainda ela tem muitas perguntas a serem respondidas sobre ela. Então, antigamente se achava que era a menstruação que saía pela trompa e caía dentro da barriga, uma parte, isso acontece com todas as mulheres mapa que a gente chama de menstruação retrógrada, mas se acreditava que essa teoria era o que explicava a endometriose. O que começou a se perceber é que não era bem assim, porque tinham mulheres, por exemplo, que nasciam sem útero e tinham endometriose, nunca tinham menstruado na vida e tinham endometriose. Tinham mulheres que tinham endometriose à distância, que são casos raros, mas endometriose no cérebro, no septo nasal, no pulmão... Então, como o, foco sai da, o negócio sai da barriga e vai parar nesses lugares? E hoje, a teoria mais aceita não é essa. Então, hoje a teoria mais aceita é uma teoria genética. Então, existem famílias de mulheres que têm endometriose. Então, quando a mãe tem, a filha tem mais chance de ter. É uma teoria ligada muito à imunidade. Então, a mulher que tem endometriose, ela tem associação em geral com outros processos imunológicos, então o hipotiroidismo a doença de Hashimoto, que é aquela que, dá, que engorda, que dá indisposição tudo isso, ela é uma doença muito associada à endometriose, porque também é uma doença genética é, processos ali, é, alérgicos intolerâncias alimentares, são coisas que são muito mais frequentes em quem tem endometriose por essa questão imunológica é, então isso é o que é a endometriose, é uma doença que basicamente ela é, tem relação com dor e infertilidade em termos de número, então, o que a gente tem hoje é que cerca de, há 30 anos atrás, o número era 10, era 10 a 15% das mulheres no mundo tinham endometriose daquelas mulheres que menstruavam. Hoje, esse número provavelmente ele é bem maior. Então, a gente acredita que, em média, 15, 20% das mulheres que menstruam hoje em, dia, hoje em dia têm endometriose. Então, se imaginar que numa sala de 10 pessoas, duas vão ter. Eu acho que o número é maior do que isso. Né? E o que acontece é que ainda é uma doença que ela é muito pouco investigada. Então, a grande dificuldade que a gente tem na endometriose não é no tratamento. Tratar a endometriose acaba sendo uma coisa fácil. Se a gente sabe quando tem que tratar com remédio, a gente sabe que é hormônio. Ou a gente sabe quando a gente tem que tratar com cirurgia. O ponto principal não é o tratamento, é o diagnóstico. É você chegar no momento que você fala, você tem endometriose, sua endometriose está aqui ali a acolá. E aí, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Porque, infelizmente, ainda os médicos, de ginecologistas gerais, eles ainda não pensam em endometriose. Então, eu falo que endometriose é uma doença que é, a gente não precisa ser muito gênio para a gente pensar nela, porque é uma doença muito característica, porque os sintomas em geral são muito característicos não é todo mundo que tem endometriose que tem sintoma 10% das mulheres nunca tiveram uma cólica na vida, mas se imaginar que o sintoma principal da endometriose é cólica menstrual e que mais de 90% das mulheres que têm endometriose tem cólica a hora que você pega uma menina adolescente que morre de cólica que vai parar no hospital é só pensar, né? ela pode ter endometriose, então é. eu acho que o grande problema é esse
1: e, Rosa, você é a maior referência no Brasil nessa área, mas conhecendo o seu trabalho de perto, eu vejo que além de ter um conhecimento técnico fantástico, você se destaca também pelo cuidado no, no atendimento, empatia com as pacientes, disponibilidade no WhatsApp. Como é que você construiu esse modelo de atendimento? Foi empírico? Você buscou referência, fez benchmark nos Estados Unidos? Como, como é que foi é, é, esse é, modelo?
0: É, foi bem empírico mesmo. <risos> mas eu não sei, eu acho que bom, eu não sou a maior referência em endometriose no Brasil eu sou uma das referências, eu acho, talvez mas acho que das mulheres que tratam endometriose, talvez seja uma das poucas, acho que a grande maioria dos médicos que tratam endometriose ainda são médicos homens, não são mulheres e eu acho que talvez muito dessa característica do cuidar, do atender do responder, o whatsapp que você fala né? e todas os minhas pacientes falam é uma coisa impressionante, parece que você está com o negócio ligado o dia inteiro porque a gente pergunta você responde é, eu acho que tem muito a ver com isso né, da coisa do é, da gente saber o quanto uma mulher pode sofrer com isso, né? Então não, não que o homem não saiba mas eu acho que a sensibilidade da mulher entra um pouco nessa questão da coisa da excelência do atendimento nunca fiz curso nenhum, não sei não sei nem o que é mas é, eu acho que tem um pouco disso sabe, da coisa da, da, dessa sensibilidade feminina e eu acho que é importante porque querendo ou não é diferente você chegar para uma mulher e você falar eu tenho cólica menstrual, você sabe o que, que é isso então, você sabe o quanto pode ser ruim se você tiver tido uma cólica na vida. Se você chega para um homem e fala, eu tenho cólica menstrual, ele vai falar, ok, tá ótimo. né? Então, assim, ele não, nunca vai ter tido essa sensação, ele não sabe o que é. né? Então, eu acho que eu acho que isso acaba influenciando bastante, sabe? Acabou influenciando muito no que eu busquei para a excelência de atendimento que eu tenho hoje em dia. E eu, e eu prezo muito por isso, porque a hora que isso não acontecer mais, eu acho que a gente tem que mudar um pouco o caminho, sabe?
1: E, poxa, com tanta coisa que você faz, me dá uma ideia da, da sua agenda. Que, que hora que você acorda aqui? <risos> porque eu, eu te vejo assim, non-stop. Então, dá uma ideia eu... aqui. Que, que hora que começa um, um dia comum?
0: Como dizem os meus assistentes, eu tenho uns portais. Eu vou passando dos portais para poder não pegar trânsito, essas coisas. Então, meu dia começa às quatro e meia da manhã, todos os dias. Eu começo a operar às 5 horas da manhã, todos os dias. É, eu tenho dois filhos gêmeos. É, de sete anos e eu tenho uma coisa com eles que eu reservo muito do meu tempo com eles. Então, eu gosto de levá-los à escola todos os dias, eu gosto de operar, eu opero um, dois, três casos, dependendo do tipo de caso que eu tenho para operar, volto para casa, pego os dois, levo para a escola e aí eu vou para o consultório. E aí o meu consultório vai... Quando eles estão... Eu sou separada do pai deles. Então, quando eles estão comigo, eu tenho as atividades deles. Então, a minha, minha atividade no consultório para as quatro e meia da tarde, que é o horário que eles saem do colégio. E aí, eu tenho as atividades com eles. Os dias que eles estão não, não estão comigo, aí o consultório vai até as quase dez da noite e vai embora non-stop e, e vai. Então, é essa a minha rotina. E aí, tem visitas. E aí, entre outras coisas no meio do caminho. a vida social, é... É todo o resto, porque hum. também tem que ter vida, né? Então, tem que ter <risos> as outras coisas juntas também.
1: Mas o ponto que você falou da clínica, é que eu quero agora explorar contigo, a partir do momento que você decide abrir sua clínica, o que a Faculdade de Medicina não te ensinou sobre fazer gestão de uma clínica e você teve que aprender na marra?
0: Eu acho que eu aprendi tudo na marra. <risos> então, a Faculdade de Medicina ensina para gente a assistência. A Faculdade de Medicina, infelizmente, ela não ensina o resto. Então, eu vivi situações muito interessantes, muito engraçadas, assim, nessa área da gestão, né? Porque nunca fiz nenhum curso de gestão, foi tudo muito no, 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 foi, foi no chutômetro, assim. Dei muita sorte no final da história. Então, assim, acho que a gente não aprende na faculdade de medicina a cobrar. Então, a gente não aprende a administrar o dinheiro
1: sim como é que você precifica uma consulta quando você paga o funcionário Cê no final consegue. do dia você está ganhando dinheiro ou está perdendo
0: e assim foi uma, eu tenho uma história bem rápida para contar que assim primeiro eu estava na residência ainda eu tenho, tinha um tio que foi um, um ginecologista muito famoso que foi titular no Hospital das Clínicas muitos anos, em várias faculdades, os livros de obstetrícia, todo mundo que estudam, as pessoas estudam no livro dele. Então, eu lembro que quando eu tava no meu segundo ano da residência, imagina, eu tinha treinado poucos procedimentos, assim, apareceu, eu, eu sentava no consultório dele, tinha uma salinha lá, ele falava, fica aí, uma hora vai aparecer alguém, se atende aí. Eu falei, tá bom. Aí sentei lá um dia, ficava lá estudando e ok. Um dia me liga uma amiga minha e fala, olha, tem uma amiga minha que mora no México, ela tá com um abortamento, ela precisa fazer uma coretagem. Você não quer fazer? Você faz pra ela? Eu falei, faço. Ela falou, olha, não, tudo bem. Eu falei, bom, tudo bem. Eu desliguei o telefone e me deu um pânico. Eu falei, bom, acho que eu fiz, sei lá, meia dúzia de procedimentos desses na residência. Quanto que eu vou cobrar isso aí, né? Na época, a gente ganhava mil reais de, de residência, de salário de residência. Trabalhava que nem uma camela, porque dava plantão dia sim, dia não, noturno. Trabalhava o dia inteiro e ganhava mil reais por mês. Eu falei, bom, quanto eu vou cobrar pra essa mulher? Bom, cheguei para meu tio e falei, e aí? Ele falou: Não, olha, cobra, sei lá, 10 mil reais a cirurgia. Eu falei: O senhor tá maluco? 10 mil reais é o meu salário do ano, praticamente. Eu não posso cobrar isso dela. É um procedimento que dura cinco minutos. Não, você vai cobrar, pode cobrar. Cobra tanto, tanto, tal parte a sua, do anestesista, tanto, não sei o quê. No total vai dar esse valor. tem essa: você
1: vai dividindo também é, o valor entre todos os especi todo especialistas que estão aí envolvidos. É, é,
0: a sua parte é um pouco maior e tem o um anestesista, tem a um instrumentadora, aí eu vou lá te ajudar também, eu te ajudo, mas você nem precisa me pagar, mas pega isso pra você. Falei, gente, imagina, eu vou ganhar, sei lá, 5 mil desse valor. Tô favor. rica. 5 meses de trabalho escravo, praticamente. Eu falei, tô rica, né? Bom, a mulher me ligava e eu, aquela coisa, eu falava, não vou falar pra ela. Não vou falar o quanto que eu vou cobrar, não vou falar. E ela falou, mas você pode me falar o valor? Eu falo não, mas olha, não, veja bem, não sei o quê, enrolando a mulher. Até que um belo dia ela me ligou e falou, olha, Rosa, tá bom, o procedimento tá marcado daqui a dois dias. Você pode só me passar o valor, só pra poder me programar aqui, né? Avisar o meu marido, não sei o quê. Eu falei, ah, olha, então... 5 é, mil reais. Aí ela falou: Ah, eu falei, não vou falar 10 mil nunca, vou falar 5 mil, tá ótimo. Ela falou, ah, 5 mil? Nossa, só isso. Eu falei, então, 5 mil é a parte do auxiliar, a minha parte é oito, a parte do outro é oito, tô indo então, assim, no final. Eu falei, gente, é bem isso, né? Então, assim, a gente não é treinado pra isso, porque é, a faculdade não treina. Isso. A gente, quando, como que a gente vai quantificar o que a gente faz, né? O que a gente atende?
1: E Até que é o que você estudou, investiu para chegar no conhecimento, não simplesmente vender horas, né? é acho isso. que essa é a complexidade é né? de um médico, um advogado, enfim, um consultor. É
0: Como você vai precificar isso, né? Então, assim, a sua qualidade de atendimento, a sua qualidade de cirúrgica, então, assim, é muito difícil isso. E aí você aprende meio dando falo, vai dando cabeçada e vai aprendendo. Né? A coisa da clínica foi a mesma coisa. Então, um belo dia eu cheguei e falei, gente, não existe uma clínica especializada em endometriose no Brasil, não existe isso. Então, por que, que ninguém teve essa ideia de abrir um negócio? Mas lá
1: assim? fora existe, é mais comum.
0: Também não existe, é que lá fora o modelo é diferente, o modelo é, ele é mais hospitalar, então os, as, os médicos atendem pelos hospitais, os hospitais sem, tem, eles têm área, os, as áreas área de endometriose, área de mioma, área de não sei o que... Então é, é um pouco diferente, mas aqui que tem uma coisa sempre assim, tem clínica de olhos, clínica de não sei o quê. então assim, a coisa é muito compartimentada e não tinha nada sobre endometriose. E aí, um dia eu cheguei em casa e, e eu, na época, eu, eu eu era casada com uma pessoa que não era médico, que era do mercado, e aí eu falei, vou abrir uma clínica de endometriose. Ele olhou pro meu cara e falou, como assim? Eu falei, vou abrir uma clínica de endometriose. Aí ele falou, e cadê o business plan? Eu não sabia nem o que ele estava falando. Falei, que business plan? Sei lá, o que, que é isso, né? Eu falei, ah, não tem business plan. Business plan é o seguinte, eu vou abrir um negócio, vou alugar um lugar, vou abrir, vou colocar um nome, que vai ser um nome com alguma coisa com endometriose, que não vai ter nada a ver com o meu nome, porque ninguém me conhece. E eu sei trabalhar, eu gosto do que eu faço, eu sei operar, então pronto, vai dar certo. Ele falou, você está maluca, você está louca e tudo bem, se esquece. <risos> E foi assim, e foi um dia eu estava andando, passando na República do Líbano, vi uma casa, aluga-se e falei, gostei do lugar. Entrei, aluguei o lugar, peguei um amigo meu para fazer a obra, para tocar a obra, e foi, e não tinha dinheiro, e aí a coisa ia aparecendo, ia operando, ia fazendo, e foi, e aí surgiu o Centro de Endometriose São Paulo. E as pessoas entravam lá, paravam o carro na porta... E falava, eu tenho uma prima que tem endometriose, a minha mulher tem endometriose, quero marcar uma consulta com essa médica. E ninguém me conhecia, né? E, e, e a coisa foi assim, então assim, o primeiro no começo era um consultóriozinho ginecológico pequenininho, eu era super jovem, na época tinha, sei lá, tinha 30 anos de idade na época... E, e aí foi assim, a coisa foi indo, foi indo, e foi dando certo, e foi crescendo, 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 até chegou a chegar o que é hoje, né? Então, hoje é uma clínica já bem referenciada, com um movimento grande, que, assim, e, e que me dá muita satisfação, né? De ter começado dessa forma, e assim, e se olhar pra trás, né? Você fala, meu Deus, né? Hoje eu olho, que hoje eu tenho uma noção um pouco melhor da coisa da gestão, de tudo isso, e que eu aprendi na marra mesmo, eu olho pra trás e falo, deu certo, né?
1: E sobre liderar pessoas, fazer as contratações, demissões... Conta um pouquinho aí como é que foi essa, esse aprendizado ao longo do tempo.
0: Então, essa parte eu não gosto muito. <risos> a minha parte é mais o assistencial. Aí, é, é, acho que a gente acaba tendo um pouco... Eu tenho uma facilidade muito grande em lidar com as pessoas, né? Então, eu tenho funcionários que estão no meu consultório há 26 anos, 27 anos. Né? Que estão comigo desde que eu comecei. Então, eu acho que, claro, foram passando muitas pessoas no meio do caminho, mas assim... Sempre foram pessoas que foram saindo, mas que foram deixando coisas boas, sabe? Nunca foi uma coisa desagradável, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem, em qualquer, qualquer trabalho, né? A gente tá, tem que estar tá num lugar onde a gente se sinta bem, onde tem pessoas que estejam felizes por estar tá lá, né? E acho que a minha clínica sempre foi um pouco disso também.
1: E aí, a hora que você olha é, o que você teve que aprender, se a gente talvez tentasse montar o currículo ideal de uma faculdade de medicina, o que, que você incluiria de matérias? Nossa,
0: a faculdade já durou uns 10 anos, mais ou menos. Mas, assim, tem muitas coisas que a gente deixa de fazer, né? Então, essa coisa da gestão, eu acho que é importante. Tinha que ter uma área financeira do saber lidar com isso, saber lidar com o dinheiro, quanto precificar as coisas. É, acho que tinha que ter uma área jurídica. Então, é uma área que a gente peca muito, porque a gente não tem noção é que ainda no Brasil, essa essa questão jurídica, ela é, ainda é... Da área médica, acho que a coisa é bem devagar. e Tanto é que a gente tem muitos erros médicos, a gente tem tantas barbaridades que acontecem. E, diferentemente, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu acho que aí é o ponto extremo da história, que, que as pessoas evitam ser obstetras lá porque tem medo de levar processo, se o bebê nasce qualquer problema porque processam obstetra... Né, então pode ser um problema genético da criança mas o obstetra acaba levando o um processo junto é, eu acho que a gente deixa de aprender um pouco sobre isso sabe até onde você pode ir e aí entram as questões de, que hoje em dia acabam sendo muito mais evidentes das bizarrices que acontecem na, nas mídias sociais, na medicina né? então CRM tenta barrar um monte de coisas, mas assim não consegue. Então assim vai desde o obstetra que fica lá que no monitor o bebê durante o trabalho de parto fica tocando violão e publica isso na rede social, até o, o outro que, que que vai vender um negócio online, um curso online que é uma coisa surreal que você não acredita que está acontecendo, ou do outro que inventa um produto XPTO e que vai vender também. Então assim acho que a coisa é muito complicada com relação a isso, né? Então é eu acho que na área médica, acho que tinha um teu, uhum. teu, Acho que hoje em dia, pelo menos, tinha que ter um curso de mídia social, tinha que ter um curso de, é, de direito junto, sei lá, um direito médico, tinha que ter um curso de finanças na medicina. Eu acho que isso falta muito na faculdade de medicina, né? E não tem zero atenção para isso.
1: É, e um ponto que, interessante do que a gente está falando, a gente falou de atendimento, de cirurgia, a gente está falando de atividades com alto grau de atenção. E também, quando a gente fala de atendimento, você precisa estar tá bem. Sim. E a hora que a gente olha uma carga de trabalho como essa... Qual que é o teu processo para estar tá bem? Porque, de novo, né, é dá atenção, cuidado e a responsabilidade, mas também tem um lance de, puxa, como você não está esgotado para a hora que chega um paciente na tua frente, você tá com o teu melhor ali. Qual é o teu processo? Abre a caixa preta para a gente. É,
0: eu acho que é, é você ter um, ter um equilíbrio de tudo, né? Então, assim, eu, eu, tenho, eu trabalho muito, é, a minha rotina é muito grande. Eu tenho uma grande vantagem que é não gostar de dormir. Eu durmo muito pouco, então o meu dia não dura... 15 horas... meu dia dura 20 horas... Porque eu durmo 4 horas por dia... Então eu consigo conciliar a minha agenda profissional... Com a minha agenda com os meus filhos... Que eu acho que é super importante... E eles... Eu vejo esse reconhecimento deles... né? Pelo Pela conduta deles... Pelo que eles falam... Então... Teve uma situação que eu fui... Tive uma, um negócio na escola... Que era um dia que as mães tinham que ir... E eu tive um parto no momento, na hora... E aí eu acabei ligando... Minha mãe foi no, no negócio... E, e depois, no dia seguinte, a professora me ligou eu falei, ah, ela vai me ligar para falar que ele ficou super decepcionado, né um deles ficou decepcionado ela me ligou e falou queria te contar uma coisa que aconteceu um dos meninos da turma dele chegou para ele e falou, a sua mãe foi a única mãe que não veio, aí ele virou para ele e falou assim, você sabe por que a minha mãe não veio? porque a minha mãe, ela foi tirar um bebê da barriga de uma moça e a minha mãe é uma médica muito boa
1: que demais, e a mãe, olha isso e a minha mãe
0: trabalha para comprar comida para mim, pro meu irmão pra comprar roupa, para levar a gente para passear, para viajar, para dar brinquedo. Então, a minha mãe, ela não veio porque ela não quis vir. Ela não veio porque ela tava fazendo uma coisa muito boa. Bom, dessa, assim, toda a minha culpa que eu tinha daquele dia, que não tinha culpa minha, mas assim, acabou, né? Então, eu acho que tem isso, né? Então E aí, vem além dessa coisa dos filhos, eu acho que vem a questão lúdica também, que a gente tem que ter o nosso tempo de lazer também, né? então eu não abro mão disso também quando vocês falam, ah, é surfista, é DJ é tenista, não sei o que, eu faço tudo mesmo então assim, eu tenho, faço, eu falo tenho 50 anos de idade, mas eu me sinto com uns 30, mais ou menos, né, então e é isso, a gente, isso tudo dá disposição, de você ter uma atividade física, de você fazer uma coisa diferente, que é a história do, do DJ, que foi no meio da pandemia que apareceu, a minha mãe não desistiu então eu toco alguns instrumentos, então assim isso também é uma, uma coisa que ajuda muito então, uma coisa, a coisa da música, então eu acho que é, é isso é você poder conciliar toda essa outra parte e você consegue dar o um melhor na outra, do outro lado também né então é isso então acho Pô, que peraí é. que a
1: gente passou por muitos temas aqui eu vou querer explorar aqui que tem uns dois ou três recortes aqui mas eu não queria deixar de escapar aqui é sobre ser mãe e ter uma agenda profissional tão intensa. Porque eu acho que isso muitas vezes é um tabu, acho que tem o um sentimento de culpa Sim. também. E, e eu queria explorar, pô, você trouxe um caso aí que foi um exemplo maravilhoso aqui que, que ajudou, mas como que é isso? Porque ao mesmo tempo também, puxa, você tem que ter uma dinâmica de olhar e falar assim, peraí, o que, que são as prioridades? Escolher é? as batalhas. Porque é, o, o que eu noto é que pô, a única certeza é que se você quiser ser perfeita em todos os elementos, não vai dar certo. Não vai dar
0: certo. Não, não vai. É, Mas eu acho que assim, a gente tem que ter é, prioridades, né? Acho que assim, é, hoje assim, os meus filhos, eles sempre foram muito prioridade pra mim. Porque era uma coisa que eu sempre quis muito. Tanto que eu fui ser mãe, é, depois de muitos tratamentos para engravidar, porque era uma coisa que eu realmente queria muito. É, e é uma coisa que... É assim, eu, eu destino muito meu tempo para eles, né, então hoje em dia eu não, claro, eu tenho as urgências do final de semana quando elas acontecem, mas que são poucas, mas o final de semana é deles, né, então ah, antes eu marcava a cirurgia sábado, domingo, não tinha dia não tinha o day off, não existia hoje existe o day off, então sexta-feira é o dia que eu viajo com eles e a gente vai passar o final de semana juntos né, então eu acho que a gente tem que criar isso, né e é, para eles é importante também, é, eles veem a mãe que eles têm, que, que é uma pessoa muito profissional, que, é, que, mas que está presente, né, no dia a dia, que é a pessoa que cuida, que tá, que, que tem toda essa atenção com eles e que viaja, e que faz, sabe, então assim, eu acho que isso é importante, né, isso é muito importante. É, o resto é para mim a sanidade mental, né porque a gente tem que ter a sanidade mental também, porque senão a gente enlouquece e, e faz bobagem no trabalho também. Só que a bobagem do nosso trabalho é uma bobagem que pode comprometer a vida de uma pessoa. né Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio muito grande nisso. Então, eu sempre prezei muito por isso. Acho que tem que ter a divisão do, do tempo para isso, sabe?
1: E dentro dessa dinâmica síndrome de impostora... Já rolou no passado, hora ou outra ainda rola, como que é isso para você?
0: Ah, não, não, não acho que, assim, não, não acho que tenha isso, não. Acho que, é, acho que, acho que é tudo está muito equilibrado, sabe? E acho que esse equilíbrio é importante, né? Vai ter uma hora que os meninos vão crescer e aí vai mudar um pouco uhum. a história, né? E talvez eu não vá trabalhar tanto quanto eu trabalho hoje em dia, uhum. mas acho que agora é a hora de aproveitar o máximo, né? Que é o máximo, é o topo da carreira, é o, é o máximo do investimento que eu fiz uhum. na vida inteira, né? A vida toda.
1: E como é que sua voz interna fala com você? Ela te dá porrada, te acalma, te incentiva? Como é que você fala com você mesmo?
0: Ah, eu não sei. Eu tenho um equilíbrio muito bom comigo mesma, sabe? Eu acho que eu... As minhas, as minhas amigas, elas brincam, elas falam eu queria ter metade da disposição que você tem no seu dia a dia, assim, pra fazer tudo que você faz não sei como é que você consegue Falo, você, eles brincam, falam, tem um clone deve ter um clone, deve ter uma outra pessoa igual assim que vocês dividem, porque mas eu acho que assim, o meu equilíbrio eu, tenho, eu sou uma pessoa nesse ponto muito equilibrada, sabe eu acho que eu consigo dividir muito bem as, as tarefas, as, as obrigações é, o, e o resto tudo, sabe, da parte do lazer de tudo mais, então acho que a coisa funciona bem
1: e como é que surge... Assim, como surge, não. Talvez a melhor pergunta é... Como é que funciona teu radar para novas atividades? Você um dia acordou e falou... Quero ser DJ. Aí o outro dia você acordou e falou... Quero ser surfista. Me conta um pouquinho como é que foi então, isso daí.
0: Na verdade, a história do DJ foi na história da pandemia. né? Porque a gente parou um mês. né? O mundo parou um mês. No primeiro mês, né? que foi o final de março e abril de 2020, o mundo parou. E o consultório parou também, fora as gestantes, que não tinha como parar os pré-natais. Né? Então, nesse tempo vago, né? Eu tinha muito tempo vago. Eu falei, bom, o que, que eu vou fazer nesse tempo vago? Eu estava com as crianças, mas eu falei, eu preciso arrumar alguma atividade para eu fazer, porque senão eu vou enlouquecer. Imagina a dinâmica que eu tenho, né? E aí, eu fui atrás de... Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Então, vamos pensar o que eu vou fazer. Bom, cozinhar, eu já cozinho, eu cozinho bem, porque eu já fiz milhares de cursos de culinária. Eu gosto de cozinhar, ok, cozinho bem, não vou fazer nada de culinária. É, vou fazer alguma coisa, sei lá, um curso de, sei lá uma coisa de gestão, mas não gosto. Não adianta, não é a minha praia, não gosto. E aí fui indo, 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 falei bom, vou fazer uma coisa ligada à música, o que eu vou fazer ligada à música. Bom, toco piano, toco violão. Vocês é... vão fazer um curso de dj para violão? Não vou sair com violão tocando violão por aí, né? Mas esse negócio é um negócio legal, porque você pode juntar as pessoas. Mas a... Foi um
1: processo de quê? De cinco minutos essa não, reflexão toda. Foi mais toda. ou menos uns cinco
0: minutos. Mesmo. <risos> e aí eu liguei para um amigo meu que é dj que mora nos Estados Unidos e falei, olha. Me dá uma indicação de algum de, de curso de DJ aqui em São Paulo? Você tem algum? Eu falei, oh, tem. Ele falou, oh, liga para esse lugar e fala com eles. Vê se de repente eles não estão fazendo alguma coisa online. Eu falei, ah, tá bom, vou ligar. Liguei lá no plano e falei, ah, a gente está fazendo sim. Eu falei, tá bom, eu quero contratar. O que, que eu preciso? Ó, oh, você precisa ter uma mesa, precisa ter uma caixa de som, precisa ter um microfone, um, um, um fone. E é isso, você tem que ter. Eu falei, tá bom, você tem aí para vender? ele falou, tenho ele falou, tá bom manda então, aqui pra pode casa você me mandar? <risos> eu falei, ele falou, posso você pode vir buscar? eu falei, posso buscar, né bom, todo mundo aquela covid, não sei o que máscara, N95 vamos lá, cata as coisas leva pra casa dois dias depois tava com o, tomate, o, tomate, o, tomate, o, tomate, o som, né montado e comecei a fazer o curso e foi assim e aí eu comecei a tocar no condomínio, nesse condomínio que eu tenho casa, e aí foi, e aí final de semana as pessoas estavam morando no condomínio vivendo lá, ninguém saía de lá, por causa do Covid, e eu comecei a fazer festa, e foi festa, e foram festas, e foram festas, e foi indo, e aí foi isso. O surf veio da mesma forma, porque lá tem uma praia de ondas, e aí artificiais, e aí fui lá eu fazer aula de surf, né, porque tinha que arrumar coisa para fazer. E aí foi, e aí veio o surf. O tênis eu já jogava desde sempre. Então, aí o tênis foi mais fácil continuar. Então, tá tudo certo.
1: O que, que tá no teu radar? O que, que você quer aprender agora?
0: <risos> Não sei, viu? Não sei, eu tô me aventurando em outros esportes aí. Tô uns pedals da vida e tô fazendo outras coisas também. Sei lá, wakeboard, comecei a fazer um pouco. Mas, sei lá, é, é, é... acho que a gente vai achando né, outras coisas, né? Acho que eu tenho que aprender um pouco de gestão, na verdade. Isso seria uma coisa interessante. Mas oh, vou te um levar para nossa
1: imersão é? lá com o Bernardinho e com o Vabo lá. Ó. Quem sabe você olha não um pouco. Acha... Não é tão chato assim, de repente. E Rosa, fazendo uma retrospectiva de toda a sua história, qual que foi o momento mais decisivo da sua vida que te transformou no que você é hoje?
0: Eu acho que o turning point aí foi a abertura da clínica. Eu acho que foi, olhando para trás, eu acho que foi a coisa mais louca que eu fiz em toda a minha vida. Porque realmente eu não tinha. Na época, eu acho que eu, eu, eu tinha o conhecimento, eu tinha a vontade de fazer o negócio ser um negócio diferente de tudo. É, eu não tinha dinheiro para isso. Então, foi uma coisa que eu comecei assim. Eu brincava, falava assim: ah, esse mês eu vou ter que pagar obra tanto. E assim, aparecia que Deus falava: joga umas pacientes lá para ela lá operar e vai dar certo, sabe? E foi, foi muito isso mesmo, e foi muito, assim, olhando para trás, eu olho e falo, meu Deus, que loucura que eu fiz, né? Mas, pensando bem, assim, foi uma loucura muito feliz de acontecer, né? Foi, eu, eu falo que, eu acho que teve a coisa da competência, não tenho dúvida que, sem querer falar nada sobre mim, mas, assim, acho que tem uma coisa da, da sua competência como profissional, mas eu acho que realmente eu dei muita sorte, sabe? De dar tudo certo, sabe? Podia ter dado tudo errado, podia chegar no mês e falar bom, realmente não tem dinheiro, tem que parar a obra, tem que voltar para trás e desistir do sonho, sabe? Então, eu acho que foi isso. Então, assim, o, o nome da clínica foi muito, sabe? Foi muito preciso, sabe? a pessoa parar e falar. A coisa de pensar em ter uma casa e não ter um consórcio num prédio que não tem a visibilidade então tiveram algumas coisas que não foram pensadas foram coisas que aconteceram Aquela agência
1: de marketing é, famosa não, eu, pensando eu acho que foi tudo
0: o, o grilo falante sabe hoje é. da guarda o grilo falante sei lá quem foi mas eu acho que foi um pouco isso sabe então acho que eu acho que esse foi o turning point da minha carreira sabe que poderia ter dado tudo tudo poderia ter dado certo mas uma coisa muito mais normal entre aspas né daquela coisa meio blazer meio normal mas tudo deu muito certo para ser como é hoje, né? Então
1: Esse podcast tem o um oferecimento de Michael Paint, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E, e, Rosa, na tua fala fica muito evidente todo o seu cuidado de manter uma humildade, poxa, um pé no chão, mesmo com tudo que você já conquistou e, e, e poxa, o que você atingiu. Como que você lida com o bichinho da vaidade para não deixar ele te picar aí para manter esse pé no chão?
0: Ah, eu não sei. Eu acho que muito vem do que da, da minha família mesmo, sabe? Então, a minha da minha criação, dos meus pais. Meus pais sempre foram assim. Então, assim, a gente veio vindo de uma família classe média. É, na minha época de faculdade, a gente teve um problema econômico muito grande na minha família e tanto que eu terminei a minha faculdade com, fazendo crédito com crédito educativo, eu não tinha a faculdade de Santa Casa era uma faculdade paga e no, do quarto ano para frente, eu, não, eu eu trabalhava na época eu trabalhava, eu lembro que eu trabalhava numa loja no shopping então eu saía da faculdade, ia correndo para a loja do shopping, trabalhava até as 10 da noite todo dia para pagar uma parte da faculdade, outra parte era com crédito educativo, que era um valor que eu ia pagar depois que eu me formasse então eu me formei assim eu não me formei, ah, tá, meu pai pagando a minha faculdade até o final, não, meu pai pagou a minha faculdade até o terceiro ano, e quando teve esse problema, e, e aí eu fui, fui indo, foi fui indo
1: peraí que essa parte escapou aqui escapou. das minhas pesquisas <risos> aqui vendedora de loja, acho que agora eu comecei a pegar o um caminho boa, aqui do aí, atendimento eu da onde não, vem, mas aí
0: vem a parte boa, porque eu sou libanesa, né, família libanesa, né, então sou boa de vender né, vendo, né <risos> vendia bem, era boa vendedora e aí é isso, e aí foi isso e aí foi, eu acho que vem um pouco disso, sabe então, nada foi muito não, não, nada foi muito de mão beijada sabe, então foi tudo muito conquistado então, quando eu resolvi entrar na faculdade, na residência depois que eu me formei, eu tinha tudo para ficar na Santa Casa e continuar lá e eu eu sempre tive o sonho de ir para a USP, de fazer faculdade lá. O meu tio tinha sido titular lá muitos anos e ele tinha saído de lá. Então, assim, eu tinha muito da coisa do eu vou voltar pro HC, sabe? Então, é, é, um, era um nome muito forte lá dentro do, do hospital, tudo isso. E eu falei, eu vou voltar para lá. E eu gostava, eu estudava bem, eu era boa, boa aluna, estudava bastante, sei o quê. entrei, e entrei e foi, e foi, e fui. E aí você começa a trabalhar, você começa a dar um plantão aqui, outro plantão ali, de clínica médica não sei o que, vai dando uma aula, eu dava aula de matemática eu adorava matemática, eu lembro meus professores na escola falavam, você não pode fazer medicina, você tem que fazer alguma coisa ligada à matemática você é ótima nisso, eu dava aula de matemática para ganhar dinheiro para pagar a faculdade que eu tinha feito lá atrás, sabe? Então, eu dava aula, fazia uns cursos. Então, fiz de tudo um pouco. Trabalhava na loja, continuei trabalhando na loja. Me chamavam para trabalhar no final do ano na loja, no shopping Guatemi. Chamava, Vem ser é a melhor vendedora que a gente já teve na vida. Eu era, imagina, residente. Então, foi isso. Então, assim, eu acho que foi tudo muito batalhado, sabe? Então, eu não sei se, se isso tem relação com o que eu sou hoje. Mas eu acho que a gente, na medicina, acho que depois que a gente perde... Se você perder isso... Para mim isso é uma coisa que tem eu tenho muito em mente, sabe? Se um dia eu perder esse foco, né, de, é, dessa coisa de não ter essa vaidade e, e, e é muito difícil, né? Eu acho que para o médico é muito difícil e tem muito dessa coisa do médico chegar num ponto que você fala assim que se você tipo, se você perder isso você fala bom eu sou quase tipo quase deus assim, sabe? Então, eu, eu não tenho isso pra mim, não. Eu acho que se um dia eu chegar perto... Pe não vou chegar perto, mas se eu chegar quase perto disso... Eu acho, que, eu acho que é hora de parar, sabe? Então, vai fazer outra coisa, sabe? Porque não, aí você vai perder um pouco o foco.
1: Adorei, adorei. Que aula que... E, Rosa, a gente chegou agora no momento Head Hunter. Qual que é a pergunta que você faz quando você vai contratar alguém para trabalhar com você? Indiferente a função, tem alguma área que você gosta de explorar para falar assim, puxa, deixa eu entender melhor dessa pessoa?
0: Dos médicos que trabalham comigo, e são muitos, eu tenho 19 médicos que trabalham na minha clínica, fora a minha equipe que trabalha operando tudo isso, a minha pergunta principal é o quanto a pessoa gosta de trabalhar. Então, eu acho que a gente tem uma geração hoje que vem vindo que é uma geração muito complicada nessa, nessa área do trabalho. Então, é... é... E eles, e eles não têm essa coisa que, não sei, é uma geração diferente é uma geração diferente, né, então as pessoas de uma geração nem-nem, né, que não, nem estuda, nem trabalha, nem nada, né, então é, a gente tem esse, essa dificuldade você pegar um assistente mais novo e falar olha, vamos treinar, vamos, você vai você vai fazer um negócio que poucas pessoas no Brasil fazem, você vai fazer cirurgia robótica você vai aprender a fazer isso, eu vou te ensinar a fazer mas por outro lado você vai me ajudar você vai me ajudar no consultório, a gente vai vai me ajudar a fazer um cole, coleta de dados dos pacientes para poder escrever os artigos científicos, para poder julgar o trabalho que a gente faz, na, mas como publicação médica mesmo. Porque a gente não tem tempo, não dá tempo para fazer isso. Ninguém quer. Falou, mas que horas é a cirurgia que você opera? Eu falou, às cinco, mas, mas eu vou ter que acordar às quatro quatro e pouco. Falou, é, mas tudo bem. Mas você vai ganhar dinheiro, não é que eu vou fazer, você vai fazer de graça, você vai ganhar para isso, né?
1: Vai ganhar, vai construir uma carreira, então, uma vai reputação. Você, é, você
0: vai aprender a fazer um negócio que não se, não se aprende na faculdade. Robótica não se aprende na faculdade. Não tem robô nos hospitais públicos, não é assim. Ah, não, acho que é muito para mim, eu vou continuar dando meu plantão uhum. lá não sei aonde, ganhando meu dinheiro, e tá tudo bem. Né? Então acho que o grande ponto é hoje é esse, sabe?
1: É... E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você, além dessa questão do, do trabalho? É. Que tipo de pessoa?
0: a pessoa do ego exacerbado. Acho que é isso, para mim, é o, é o pior defeito que alguém pode ter.
1: E quando as pessoas não gostam de você, normalmente, qual é o motivo?
0: Olha, eu vou te falar, eu não sei, eu não quero me falar bem de mim, né? mas eu, eu, eu desconheço muitas, algumas pessoas, poucas não sei, não consigo ver muitas pessoas que não gostem de mim por algum motivo muito específico, assim, não, viu? Até porque eu não tenho tempo de ficar de ficar avaliando muito essas coisas, sabe? Então, assim, não. acho que a gente chega num ponto da nossa vida que, assim, é, a gente a gente quer viver bem, né? A gente quer paz, a gente quer ter tranquilidade no que a gente faz, no que a gente trabalha, nas nossas relações interpessoais. Então, eu cheguei num momento, acho que eu, há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, que eu comecei a tirar da minha vida as pessoas que não não me agregavam nada, né? Não é agregar profissional, é eu agregar... Do dia a dia, o agregado do lúdico, o agregado, sabe?
1: A vida, a energia né? mesmo. É a...
0: energia, adicionar, é tudo isso, sabe? Então, essas pessoas eu vou tirando, né? Então, assim, a gente vai varrendo, né? Porque a gente não precisa disso.
1: E o que você gostaria de perguntar aqui para o Baza Hunter?
0: Nossa, eu não sei, eu tô tão admirada com o que você faz, o que você construiu aqui, que... Ah, eu não sei, é... eu não tenho para perguntar, não. <risos> eu só tenho para para te dizer que eu, eu tenho muito orgulho de participar, ter participado da vida, da sua vida, da vida da sua esposa é, de ter contribuído para muitas coisas na vida de vocês e assim eu só, só tenho a agradecer porque o que... é isso que a gente ganha em troca, né? então a gente, a gente ganha a, a, o carinho de vocês, a, o agradecimento então assim...
1: demais, adorei, a que gente falar. que tem que agradecer e Rosa, momento Dona Ângela agora com humor Complete a frase Eu sou esquisita, por quê?
0: Porque eu não gosto de dormir
1: <risos> E qual que foi o maior perrengue ou situação engraçada mesmo Que você já passou aí no, no seu mundo profissional?
0: Eu era aluna na faculdade E aí eu, eu tava de plantão Era umas duas horas da manhã E aí chegou uma mulher no pronto-socorro Da ginecologia Eu tava na ginecologia, inclusive e olha, eu nem traumatizei com isso, devia ter traumatizado com isso, talvez. É, e aí eu fui examinar essa mulher. E aí ela, ela falou, ah, eu tô com uma, uma, um cheiro estranho, não sei o quê. Eu falei, nossa, bom, tá bom, né? Deve estar com uma infecção, uma coisa. E aí fui examinar a mulher, falei, nossa, tá estranho mesmo, né? E aí fui examinar, não sei o quê. Bom, de repente eu sinto um papel, assim, dentro da mulher, assim, no meio do exame. Eu falei, gente, o papel, o que é isso, né? Quando eu abro o papel, assim, eu não vou esquecer nunca na vida, né? Ela tinha posto um papel, era uma mandinga, sei lá, que a mulher tinha feito, enfiado um papel com o nome do fulano, propriedade de Antônio <risos> Brito, dentro da perereca dela. E aí ela colocou o negócio lá, e aí... Tira-se o papel e não sei o quê. Olha, sei que foi uma confusão. E o hospital inteiro ficou sabendo. Aí você que atendeu a mulher do papel. Da simpatia. Deus, da simpatia. Eu falei, gente, deve dar certo esse negócio. Eu nem perguntei. Perguntou se deu pelo certo, me... é, pelo, pelo menos. menos para né? saber se deu pelo certo. não funcionou, não funcionou. né Então, deixa eu falar, sei Olha, lá, eu
1: já situação. fiz essa pergunta para muita gente, mas definitivamente você entrou aqui para top one aqui é, então, da, da, das respostas. Aí, ó, essa ninguém vai é, achar é. uma
0: igual a essa, Com certeza. <risos>
1: E, e, Rosa, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha?
0: Ah, dentro do robô, em cima do robô. <risos> <risos> dentro do robô para operar. Eu acho, que eu, eu acho que hoje é o meu... É o que eu gosto muito de fazer, assim.
1: Eu não te perguntei isso. Deixa eu aproveitar. O que é operar com robô exatamente... É... Desde quanto tempo leva? O que, que esse robô tem de eficiência? Além, obviamente, da precisão de um ser humano para o robô? C conta um pouquinho aqui é, para a gente, na verdade, o, não é dessa é, área. o
0: robô ele é uma estrutura, né? Ele é, um, é, um, é uma estrutura que tem os braços. Então, imagina que não é um robô, um robozinho, né? Sim. Então, é uma, como se fosse um, um armário, vai, digamos assim, em que tem os braços... E, na verdade, a cirurgia robótica ela funciona como uma cirurgia laparoscópica, que é a cirurgia por vídeo. Então, a gente faz um cortezinho no umbigo, que a gente coloca uma, um trocarte, que é um, como se fosse um tubinho, e dentro desse tubinho, na laparoscopia convencional, vai uma câmera de vídeo. E aí a gente faz outros furinhos e a gente coloca esse tubinho também e coloca as pinças que a gente vai operar. Quando você opera pela laparoscopia convencional, você opera em cima do paciente. Então o paciente está aqui, você vai operando. Só que essa pinça, ela é uma pinça que ela não tem um movimento. O movimento dela é muito limitado, porque é um movimento é uma tesoura, é uma pinça que você pega, que você que você pega, uma pinça de apreensão. Então os movimentos eles são muito limitados. Você está em cima do paciente. O que qual a diferença do robô? O robô ele tem os mesmos furinhos com tamanhos, às vezes, um pouco diferentes... distâncias que você coloca diferentes... e você acopla nesses tubinhos os bracinhos do robô. Então, ele fica a estrutura... acoplada no paciente, numa mesa... E o médico que está operando, ele está ele operando fora do paciente, num console, como se fosse uma casinha.
1: está em outra sala?
0: Ele pode estar em outra sala, ele pode estar em outra cidade, ele pode estar em outro país. Obviamente que no Brasil não funciona, porque a rede Wi-Fi não funciona tão bem. <risos> Mas se funcionasse, eu poderia operar um paciente aqui nos Estados Unidos. Então, eu poderia estar num console, e o paciente lá está docado, né, que a gente chama, que é docado no robô. E a gente poderia operar à distância. Eu não, a gente não opera em tanta distância. Docado é
1: quando o paciente está preparado e ali colocou é do, todas é, as pinças. É, o, é, o
0: docking é o, justamente o acoplar o robô no paciente. Tá. E aí, o que acontece é que você... Aqui a gente ainda não tem tecnologia Wi-Fi para isso, mas a gente faz tudo via cabo. Mas eu tô, o paciente está aqui e eu estou ali. E aí, eu sento nesse console e esse console tem uma, um visor que você coloca o seu olho lá. Tem um joystick, como se fosse uma, uma, um joystick na mão, como se fosse um joystick de, de Video videogame. E você tem uma visão da cavidade abdominal, olhando, quando você olha com a câmera lá dentro, você tem uma visão dentro da, da cavidade, que é uma visão tridimensional. E a diferença das pinças robóticas, que são as pinças que são acopladas no robô, que tem tesoura, que tem o grasper, que, que, é o, que é o que aprende, tudo isso, elas têm um movimento que não é um movimento 180 graus, ele é um movimento 360 graus. Então, ele é um movimento que ele faz um movimento como a mão. Então... É a mesma coisa que você abrir uma pessoa e você vai lá e vai costurar, e vai fazer tudo com a mão que faz o movimento 360 uhum. graus. Esse movimento é um movimento, só que no robô, num corte de 8 milímetros. Então, são cirurgias que elas são minimamente invasivas, porque a recuperação é infinitamente melhor do que você abrir um corte gigante na barriga de uma pessoa. É, são cirurgias que você tem uma dinâmica de manuseio muito maior, que é um movimento que simula o movimento da mão. Você tem uma visão muito melhor, que é uma visão tridimensional, então você enxerga todo, tudo com muito mais amplitude, com muito mais precisão, porque você chega com a câmera, o próprio joystick, você puxa para frente e para trás, você vai com a câmera para frente e para trás, para um lado, para o outro, vira, volta. Então, essa amplitude a laparoscopia convencional não te dá. E a, a última coisa é a ergonomia, que você opera sentado. Você não opera em pé. Você opera sentado num negócio, que faz com que você, como cirurgião, você tenha muito menos cansaço. Então, você tem milhares de coisas que e são super positivas. já existe algum
1: tipo de inteligência para evitar o erro? Algum tipo de monitoramento? Aqui já minha cabeça de nerd, então, aqui já pensando então, para onde está evoluindo essa tecnologia. Então,
0: já existe. Então, hoje em dia, ele já, agora, que é uma coisa até relativamente recente, que, na verdade, o que eles fazem é que agora eles estão começando a pedir autorizações para os médicos hoje, para justamente ter grupos que fiquem monitorando a sua, a sua cirurgia. Você autoriza outras pessoas a, a, a poderem monitorizar a sua cirurgia e que poderiam opinar sobre isso, né? Então, é uma coisa relativamente nova, né? Mas, assim, tem muita coisa interessante, Quanto né? custa
1: um robô desse?
0: Uns 3 milhões de dólares, mais ou menos. É que hoje em dia agora caiu a patente da, da empresa principal que foi a que inventou o robô. É, e agora já estão tendo robôs, tem o um robô chinês, um robô de outro, outros robôs Sim. que são mais baratos, né? Que vai baratear muito e, e que vai ser uma coisa boa, porque isso vai, vai fazer com que a coisa seja muito Sim. mais disseminada. Aumenta
1: então, a escala, é naturalmente isso. o é, custo cai.
0: Hoje, nos Estados Unidos, 90% das cirurgias são feitas hoje em dia com robótica.
1: E aqui no Brasil? Aqui
0: no Brasil, nada, né? Hoje em dia, imagina, São Paulo, que é a cidade que mais tem robô, tem 10 robôs. Né? E nos então,
1: Estados Unidos...
0: Todos, cada hospital, o treinamento que a gente fez, sei lá... Fiz um treinamento, foi há 17 anos, 17, 16, 17 anos atrás. Na época, no hospital que eu fui fazer o treinamento... Na época, nesse hospital, tinham 18 robôs. Olha isso. Em um hospital que era um hospital desse tamanho. Né? Que era um, não era um, era um super hospital. Uhum. Então, é isso. Então, acho que é, é uma coisa que vai crescer muito. Uhum. Que a, e, e outra coisa, tem uma coisa muito legal que a, a robótica... Como simula o movimento da mão... Para o cirurgião que não faz laparoscopia, cirurgia por vídeo, é muito mais fácil dele aprender. Porque ele tem um movimento que vai simular o um movimento da mão. Uhum. Então, é diferente você operar em cima e você ter que ter esse manejo, né? Então, acho que ajuda muito. Então, a curva de aprendizado ela é muito menor.
1: E olhando para a tua história, é... me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso.
0: Eu acho que, eu, ainda mais hoje... Acho que a gente tem que ter perseverança, sabe? Acho que em tudo, né? Mas, assim, acho que na medicina, acho que muito isso, sabe? Você tem que ir atrás dos seus sonhos. Evitar o... Ah, deixa a vida me levar e vamos lá e a gente tá vai indo. Acho que você tem que ir atrás de um objetivo. É, acho que em tudo, né? Mas, assim, acho que a, a verdade acho que é essa mesmo. Acho que você ir atrás do que você realmente gosta, do que você realmente quer... Eu acho que na medicina faz dar muito certo, sabe?
1: E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades? Acho que a gente já passou por algumas coisas aqui, mas eu quero ver se não escapou nada
0: aqui no radar. É que eu não costumo fazer uma coisa só, eu acabo fazendo várias coisas juntas, né? Mas é, eu, eu aprendi, acho que dá um pouco mais de importância à minha vida pessoal mesmo, sabe? Então, eu acho que hoje eu prezo muito mais pela minha vida pessoal, relacionamento... É, eu acho que hoje eu aprendi muito isso. Então, acho que, acho que foi meu grande aprendizado no meu último ano, assim, do meus 49 anos. Eu acho que foi, foi isso.
1: Muito bom. E, Rosa, me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo.
0: Eu tenho um amigo meu, André Rodrigues, que é um super empreendedor que faz restaurantes e tem uma empresa que é a Laude, que é demais. Ele é um, uma pessoa muito bacana para você entrevistar. Tem uma outra amiga minha que fez que ela era do mercado financeiro e ela também teve um insight um dia e falou não é isso que eu quero da minha vida e era uma sócia de, uma, de um mega fundo de investimento. E, e ela foi, ser, foi fazer faculdade de chefe de cozinha e hoje ela tem uma empresa que é Made Real, que é uma empresa de produtos é, nat veganos, naturais, mas coisas de health e wellness e afins, mas que é uma pessoa incrível, incrível.
1: E, Rosa, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui e não posso deixar você embora antes de responder. O que é felicidade para você?
0: Felicidade é... Poder ajudar, poder ver o sorriso no, no, no rosto das pessoas, poder amar muito.
1: Demais, adorei, adorei. Rosa, ó, antes da gente ir embora, tem um presente aqui pela sua participação. Ah,
0: obrigada, O um óculos da, da
1: Longchamp. Ai, que delícia. Ele, <risos> os óculos da Longchamp são produzidos, distribuídos pela Machon, que é o grande parceiro nosso aqui do podcast. Normalmente ah, eles isso. dão uma stalkeada no perfil do, do convidado ah. ali para acertar o modelo <risos> também. Eles estão sempre com a gente. Muito obrigada. E para a gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente? Como é que as pessoas te acompanham?
0: É, as pessoas me encontram no Instagram, pela clínica, né? Endometriose SP, arroba endometriose sp, no site da clínica, né? endometriosesp.com.br, é, E aí. E é isso, me encontrou na clínica.
1: Muito bom. Rosa, adorei, adorei, adorei. Muito obrigado eu mesmo por abrir essa agenda super disputada aqui. Mas eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, insights, lições aqui. Muito legal mesmo. Muito obrigado mesmo. Eu
0: te agradeço, Rick. Obrigado mesmo pelo convite.
1: Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra.